0: et bienvenue dans un nouvel épisode j'espère que vous allez bien pour ma part je vous retrouve avec une petite forme on va dire <rire> et en plus à l'extérieur il fait assez gris il y a beaucoup de pluie beaucoup de vent donc c'est quand même l'idéal de rester au chaud à la maison et de prendre le temps de vous enregistrer ce nouvel épisode l'épisode d'aujourd'hui c'est un c'est un peu comme une petite suite à l'épisode 1 Puisque si vous vous souvenez, quand on s'est quitté, je vous laissais avec un petit exercice qui consistait à décrire la vie que vous souhaiteriez avoir et qui serait comme une motivation le jour où vous avez un petit coup de mou dans votre processus de désencombrement. D'ailleurs, vous avez aussi la possibilité de faire un mood board sur Pinterest si vous êtes quelqu'un de plus visuel. Avec par exemple des photos de votre environnement de rêve ou des photos qui symbolisent vos projets, euh, ça peut être aussi un, un, vision, un vision board que vous affichez à un endroit stratégique chez vous où vous allez pouvoir le voir assez régulièrement. Il y a vraiment énormément de façons de pouvoir faire cet exercice. Après, bien entendu, libre à vous de le faire ou non, ça reste vraiment une suggestion. Pour tout vous avouer, à l'époque, je n'en avais pas du tout fait et je m'en suis quand même très bien sortie. Enfin, je pense. <rire> Par où commencer et comment s'y prendre quand on a envie de désencombrer, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et je vous donnerai également des exemples de différentes méthodes de désencombrement. Il en existe de toutes sortes, même si je trouve qu'au final, on en revient toujours plus ou moins à la même chose. Mais je tenais à à vous donner cet éventail de possibilités pour que vous puissiez avoir le choix et surtout que vous puissiez choisir celle qui vous correspond le mieux. Ça peut être une méthode en particulier, vous pouvez en choisir plusieurs, vous pouvez faire comme moi et faire un mélange. <rire> Libre à vous, vraiment, de choisir ce qui vous convient. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à en parler autour de vous. Ça pourra sûrement inspirer d'autres personnes qui souhaitent, elles aussi, commencer un processus de désencombrement. Dans cet épisode, je vais plutôt, dans un premier temps, vous parler principalement du désencombrement physique, du désencombrement matériel. Tout ce qui est désencombrement immatériel, par exemple le numérique, notre agenda, J'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête comme ça, mais en tout cas tout ce qui n'est pas euh, tangible, ça fera l'objet d'autres épisodes. Quand on est à l'aise avec le désencombrement matériel, parce qu'on va apprendre à faire des choix à mieux nous connaître, à savoir comment on fonctionne, à savoir ce qui nous correspond, ce qu'on aime, ce sera plus facile après de se mettre au désencombrement immatériel. L'avantage aussi du désencombrement matériel, c'est ce qui va être le plus palpable, le plus tangible. Tout de suite après avoir commencé votre processus de désencombrement, vous allez ressentir les premiers bienfaits. Vous allez les voir directement sous vos yeux. Vous allez voir votre logement plus épuré, plus agréable visuellement. Par exemple, les tiroirs qui ne vont plus déborder à chaque fois que vous allez les ouvrir ou qui ne vont plus coincer pour les ouvrir. <rire> Quand vous allez chercher quelque chose, vous allez le trouver plus facilement. En fait, ce sont quelques exemples de raisons qui vous donneront envie de continuer votre désencombrement. Généralement, je conseillerais de commencer par quelque chose de facile, quelque chose qui n'a pas trop de valeur à vos yeux. D'ailleurs, on évite de commencer avec les objets sentimentaux dès le début, sinon vous allez baisser les bras à tous les coups. On les laisse plutôt pour la fin du désencombrement. Alors je mets la fin entre guillemets, parce que pour moi, un processus de désencombrement, c'est le travail d'une vie. C'est quelque chose qu'on va ajuster au fur et à mesure de notre propre évolution. Alors évidemment... Il y a euh, toujours une grosse phase de désencombrement où vous allez désencombrer pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années, en tout cas un, un gros paquet, on va dire. Et après, ce sera vraiment de l'entretien de votre désencombrement. Et c'est de ça que je parle quand je dis euh, c'est le travail d'une vie parce qu'on va entretenir notre désencombrement. On va aussi essayer de ne pas se réencombrer, mais ça, on va le voir à la fin de l'épisode. Et en fait, on va ajuster ce petit désencombrement au fur et à mesure de notre évolution, donc de nos changements, de nos envies, des choses qu'on n'aime plus, des choses qu'on aime maintenant, etc., etc. Et aussi, le fait de faire les objets plus sentimentaux vers la fin, vous serez plus à l'aise pour le faire, car vous vous serez beaucoup exercé auparavant avec des choses plus faciles, des choses qui ont moins d'importance à vos yeux. Je fais un petit rappel... Pour moi, désencombrer, pour moi, prendre un chemin euh, vers une vie plus simple, un chemin vers le minimalisme, je vous en parlais dans l'épisode dans 1, c'est éliminer le superflu et ne conserver que ce qui est essentiel pour vous. Dans ce qui est essentiel pour vous, j'entends par là selon votre mode de vie. Vous êtes euh, célibataire, vous vivez en couple, vous êtes casanier, vous, êtes plutôt, euh, vous avez des enfants, etc. En fonction aussi... De ce que vous aimez évidemment que si vous aimez lire vous allez sûrement moins désencombrer la partie euh, livre que si vous aimez la mode par exemple c'est vraiment garder ce qui vous plaît ce, qui, ce que ce que vous aimez faire ce qui vous correspond et éliminer le reste aussi ça peut être euh, ce qui ne vous ne sert pas mais que vous n'osez pas vous séparer car tout le monde en a c'est vraiment pour insister que c'est votre logement c'est vos choix. C'est pour ça que je parle de éliminer le superflu et ne conserver que ce qui est essentiel pour vous. Si je vous donne quelques exemples de ma propre vie, <rire> moi j'étais une très grande euh, acheteuse compulsive de sacs à main. J'ai eu une phase comme ça. Et en fait, je ne sors jamais avec un sac à main. <rire> Donc, je me suis au fur et à mesure des années désencombrée euh, de mes sacs à main. Et aujourd'hui, par exemple, euh, ce qui me convient à moi, c'est d'avoir une pochette avec une fermeture, une toute petite pochette, elle n'a même pas de bandoulière ni rien, où je glisse mon passeport, mes papiers d'hiver, euh, mon porte-monnaie, enfin vraiment l'essentiel, et je l'emmène avec moi, et, et parfois euh, je... Enfin, elle peut se glisser. Enfin, l'avantage aussi, c'est qu'elle peut se glisser dans un dans un sac à dos. Elle peut se glisser dans une portière de voiture pour la route. Évidemment, on évite de laisser euh, dans la voiture euh, pour pas se faire cambrioler. <rire> Mais voilà. Et ça, c'est mon essentiel à moi. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme autre exemple euh, Les soutiens-gorge. Vous allez rigoler. Euh, je suis à l'aise de ne pas porter de soutien-gorge pendant longtemps. Ça a été un long processus pour accepter de ne plus. Porter de soutien-gorge et de m'en foutre entre guillemets du regard des autres. Et du coup, je n'ai plus aucun soutien-gorge chez moi. J'ai deux brassières de sport. Voilà ce qu'il me reste. Mais si vous, vous portez des soutiens-gorge, gardez-les. Enfin voilà, vous vous triez ceux qui vous plaisent, ceux qui sont en bon état, mais gardez vos soutiens-gorge. Euh, par exemple, un, un, un autre exemple aussi euh, de ce que, euh, par exemple, tout le monde va avoir, enfin on va dire une majorité de gens vont avoir un fer à repasser. Moi, je n'en ai pas l'utilité. Je ne repasse jamais mes vêtements. Et pour autant, j'ai pas l'air d'un souillon ou quoi que ce soit, euh, je vous rassure. Après, j'ai aussi des matières de vêtements qui sont... Euh, qui ne se froissent pas beaucoup, hein, ça joue aussi. Et là, depuis que je vis avec euh, mon conjoint, lui, il en a besoin pour repasser ch ses chemises, donc nous avons un fer à repasser. Mais moi, si je vis toute seule je n'en aurais pas. Voilà. Donc c'est un peu pour vous situer ce que j'entends par éliminer le superflu et ne conserver que ce qui est essentiel pour vous. Vous êtes le seul maître à bord. <rire> je vais vous donner dans un premier temps quelques tips. Encore une fois, c'est vraiment à adapter après selon vous. Mais voilà comment je pourrais de premier abord vous conseiller pour commencer votre désencombrement. La première étape, ce serait de préparer différentes boîtes carton, ce que vous avez euh, chez vous de disponible, et d'en faire une pour ce que vous allez vendre, une pour ce que vous allez donner, et une pour le recyclage, une pour la déchetterie. Après, vous pouvez mettre euh, recyclage et déchetterie ensemble et refaire le tri après. Mais en tout cas, voilà, trois ou quatre boîtes. Vous marquez dessus euh, soit vente, soit don, soit recyclage, soit déchetterie. Et ce que vous garderez, on le mettra dans une pile à part, il n'y a pas spécialement besoin de boîte. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, alors ça, c'est assez optionnel, c'est à vous de voir, vous pouvez vous définir un laps de temps pendant lequel vous allez désencombrer. Et si vous n'avez que 15 minutes devant vous, au risque de vous étonner, ça peut déjà suffire à avancer. Et aussi, si par exemple vous vous attaquez à un grand espace, une pièce entière ou voilà, et que vous avez fini en avance par rapport au laps de temps que vous pouvez accorder à votre moment désencombrement, moi je vous conseille quand même de rien attaquer de nouveau si vous estimez qu'il ne vous reste pas assez de temps. Comme ça, ça vous permet de ne pas entamer quelque chose, de ne pas réussir à le finir et de vous dire « Oh, pff, ça, ça me saoule, j'ai l'impression que c'est plus le bordel que ce que c'était, etc. » Moi, je pense que comme ça, vous pouvez finir sur une bonne note et pas sur de la frustration. Ensuite, je reviens un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure, on va commencer par quelque chose de facile pour vraiment s'entraîner à désencombrer. Et c'est aussi plus facile, du coup, de s'entraîner à à se séparer de choses auxquelles on est moins attaché. Je reprends mon petit exemple euh, de ce tiroir qui nous enquiquine. Généralement, dedans, ce n'est pas des choses de grande valeur. Ça peut être euh, un tiroir fourre-tout où il y a des stylos, des papiers, des, des élastiques, des trombones. Je, quand je pense à ça, je pense aussi... Euh, le vide-poche, vous savez, euh, cette petite boîte qu'on a à l'entrée, ou enfin ce petit saladier, cette boîte que l'on a à l'entrée, ou ce tiroir, hein, du coup, qui est rempli et on, on balance tout euh, dedans. <rire> et puis, ça nous saoule, en fait. Enfin, je sais pas vous, mais, mais ça nous saoule de, euh, de voir ça. <rire> de voir ça ou d'ouvrir ce tiroir et de ne pas trouver ce qu'on trouve, etc., etc. En tout cas, peu importe ce que vous choisissez, le but, c'est vraiment de ressentir les premiers bénéfices d'une vie plus simple. On évite, évidemment, je le répète, les objets trop sentimentaux. Et au fur et à mesure de votre désencombrement, vous allez muscler votre capacité à désencombrer. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, si vous le souhaitez, vous mettre un petit peu de musique... On n'est pas là pour souffrir. <rire> et moi, je trouve que c'est quand même assez sympa de mettre de la musique euh, qui nous donne la pêche. Et ça nous motive, en tout cas, moi, ça me motive à, euh, à faire ça dans la joie et la bonne humeur. Et ensuite, on attaque. Donc, on va aller se poser des questions pour chaque objet. Donc, ça peut être, euh, est-ce que ça m'est utile Est-ce que quand je l'utilise, c'est quelque chose qui va être facile à utiliser Est-ce que j'ai des doublons D'ailleurs... Petite parenthèse par rapport à ça, quand vous commencez à désencombrer, moi, je conseille de vider les placards au fur et à mesure, de vider les tiroirs au fur et à mesure. Euh, comme ça, vous exposez tout ça sur une table, par terre, comme vous voulez, mais vous pouvez plus euh, vous rendre compte des doublons, par exemple, et aussi de la quantité de choses que vous avez à, euh, à trier. Est-ce que c'est un objet qui est en bon état, en mauvais état Est-ce que c'est un objet qui nous plaît sans aucun doute. C'est-à-dire que celui-là, on le prend, on se dit « Ah oui, non, mais celui-là, je l'adore, je ne vais pas m'en séparer. » Généralement, si on doute, c'est que la plupart du temps, on peut s'en séparer. Est-ce que c'est un objet qui me rappelle des bons souvenirs On va essayer de faire sortir de notre vie ce qui nous rappelle plutôt des mauvais souvenirs. Le but, c'est vraiment aussi de garder en tête notre idéal de vie, ce qui est essentiel pour nous, ce qui est essentiel à nos yeux et pas à ceux du voisin. Et là encore, vous avez, si vous avez fait le petit exercice motivation, vous avez ce qu'il faut pour savoir aussi, pour vous aider dans ce que vous avez à trier, à désencombrer. Et ce que vous gardez, du coup, vous le mettez de côté sur une pile. De préférence, on ne va pas ranger tout de suite ce qu'on garde, on le met sur une pile à part. Et ce qu'on sépare, au fur et à mesure qu'on dit « voilà, je me sépare de, ce, de cet objet », on les répartit dans nos différentes boîtes carton, donc à donner, à vendre, etc. Une fois qu'on a passé en revue la zone qu'on voulait désencombrer, déjà on se félicite, hein, vous pouvez sortir le champagne et tout. <rire> et seulement là, on entreprend de commencer à ranger, à organiser ce qui nous reste. En gardant en tête qu'on essaye d'éviter l'encombrement visuel, ce qu'on veut, c'est un sentiment d'espace, de légèreté, quelque chose d'aéré. Donc, on ne va pas se mettre à entasser à nouveau toutes nos affaires n'importe comment. Et évidemment, avec un mot d'ordre, <rire> que vous devez voir à toutes les sauces partout, je, je vous l'accorde, chaque chose a sa place. Je vous jure que ça permet vraiment de, de maintenir quelque chose, d'organiser, d'épurer. De... Enfin, ça fait vraiment toute la différence. Donc... Quand vous réorganisez, n'hésitez pas à penser aux étiquettes. C'est une façon claire de se souvenir où est-ce que vous devez ranger telle ou telle chose. Et ça permet aussi d'aider tout le foyer à remettre les choses au bon endroit, sans avoir à chaque fois à dire ça, ça va là, ça, ça va là, ça, ça va là. On s'évite une charge mentale. Hein. Pensez aussi aux boîtes transparentes dans la mesure du possible. Moi, je conseille plutôt de les utiliser dans des placards fermés pour tout ce qui est, euh, enfin, pour, pour les choses que vous voyez directement dans votre champ de vision. Moi, je conseille de pas forcément mettre quelque chose de transparent. Je garde les boîtes transparentes plutôt dans, dans les placards parce que, pour le coup, après, quand vous ouvrez votre placard, vous voyez tout de suite ce qu'il y a dedans. Et on fait en sorte un maximum de remettre les choses à leur place quand on les utilise. Ça évite vraiment le bazar à nouveau, le découragement, voilà. <rire> je vais vous donner un petit tips supplémentaire spécial. J'ai des années de désencombrement derrière moi. Ne rachetez pas tout de suite de contenants pour ranger les choses. Je sais que c'est trop tentant. En plus, avec tout ce qui existe maintenant dans le commerce, je sais que c'est tentant. Je dis pas que vous ne devez pas vous faire plaisir avec quelques contenants et tout ça euh, spécifiques ou qui vous plaisent, mais pour l'instant, évitez d'en racheter. Parce que quand on désencombre, on a souvent la surprise de se retrouver avec plein de sortes de contenants, parfois même des meubles entiers de vide, et autant les réutiliser. Ça fera en même temps du bien à votre porte-monnaie. Moi, je sais que euh, j'ai un petit espace dans notre euh, buanderie où je stocke toutes les boîtes, dans la limite du raisonnable, le but, c'est pas d'avoir des piles de boîtes non plus. Mais je stocke toutes les boîtes, les contenants qui sont vides maintenant suite euh, voilà, au désencombrement régulier. Et le jour où j'ai besoin de contenir quelque chose, et eh ben, je vais piocher euh, dans ma petite réserve personnelle. Et c'est gratuit et c'est efficace. En plus, je les ai à portée de main tout de suite. Donc, que demander de plus faut vraiment, je pense, sur ce sujet-là, attendre d'avoir fait une grosse partie du désencombrement. Je sais qu'au départ, ça va être un peu chiant d'attendre parce que potentiellement, ce que vous allez ranger, peut-être que vous n'aurez pas tout de suite le contenant adéquat pour le ranger, mais je pense aussi qu'il y a toujours moyen de faire quelque chose de provisoire qui soit aussi très très bien. En plus, vous pouvez vous servir de pot en verre qui contenait de la nourriture que vous nettoyez et vous en servez comme contenant. Vous pouvez vous servir de boîte à chaussures. Enfin, je pense que vous pouvez quand même, dans un premier temps, récupérer pas mal de contenants auxquels vous n'avez pas forcément pensé, qui peuvent vous servir à ranger ce que vous gardez. Et pour finir, donc on observe et on savoure les premiers résultats et je vous félicite d'avoir euh, déjà mis en action toutes ces belles étapes. Dans le cas où vous auriez un problème face à un objet, je vais mettre à disposition sur mon site internet une fiche à télécharger gratuitement pour vous aider justement au travers de quelques questions à réussir à prendre cette décision concernant l'objet qui vous pose problème. Je vous mettrai le lien en description. Mais je vous conseille aussi de, si vraiment vous vous bloquez intensément suite à cela, suite à ce petit questionnaire, si vous bloquez vraiment beaucoup sur un objet, ne vous mettez pas trop de pression. Vous avez évidemment la possibilité de revenir plus tard dessus. J'ai des objets que j'ai désencombrés au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années, et c'est OK. Après, le tout, voilà, c'est tout est dans, dans l'équilibre. Le but, c'est pas non plus de mettre tous les objets de côté euh, ou de... Enfin, euh, voilà. Mais vous mettez pas trop de pression non plus. Petit focus sur les choses dont vous allez vous séparer. C'est plutôt conseillé de faire en sorte de s'en séparer rapidement. En fait, pour éviter de replonger dedans et d'être tenté de tout récupérer, ce qu'on a pris soigneusement le temps de désencombrer. Et donc, je vais vous donner euh, des petits exemples de ce que je fais, moi, de, des quatre catégories dont on a parlé, de choses dont on se sépare. Ce que je choisis de vendre, pour ma part, ce sont les livres qui ont encore un peu de valeur. Donc, par exemple, je les mets sur des sites de, de revente de type Momox, Gilbert... Le reste, je fais des dons dans les boîtes à livres. Il y a aussi les vêtements de mon fils que je mets sur Vinted. Pareil, euh, le plus souvent, je fais des lots, c'est plus rapide. Je mets vraiment les choses que je pense potentiellement vendre. Je mets, je mets en vente aussi des objets qui peuvent avoir une grande, entre guillemets, valeur. Exemple, je vais aller mettre une télé en vente mais je vais pas aller mettre un plat qui m'a coûté 4 euros. Pareil, la télé, je ne vais pas espérer la vendre chère, je vais rester raisonnable sur son prix de vente pour que ça parte rapidement. Je privilégie la vente en ligne, car autant j'aime faire les foires à tout pour dénicher de bonnes affaires, mais pas y passer des heures à vendre mes trucs dans le froid. <rire> bon, Des fois, il y a du soleil aussi, j'avoue. Et aussi, je ne mets pas tout à vendre, quand je désencombre, parce que je trouve que ça prend du temps, c'est très énergivore, et ça peut vite devenir décourageant pour la suite. Parce que vous allez entasser tout un tas de cartons à vendre, et ça ne va pas disparaître de vos yeux. Je pense qu'il est important de faire le deuil de cet argent qu'on pense avoir perdu si on donne. Pour moi, c'est fait, ça ne sert à rien de se flageller. On ne peut pas agir sur le passé, mais on peut agir sur l'avenir. Et à l'avenir, je suis sûre que vous ferez de meilleurs choix pour éviter d'en arriver là à nouveau. Ce que je vends, je vais le monter au grenier, une fois que je l'aurai mis en ligne. Comme ça, ça devient hors de ma vue. Donc grenier, garage, en tout cas, dans la mesure de possible, pas chez vous. Et si ça fait longtemps que c'est en vente, j'essaye de regarder régulièrement. En tout cas, le longtemps, je le définis selon mes propres critères. Et bah, ça va passer dans la case... À donner. Qu'est-ce que je donne Bah tout le reste. <rire> tout le reste de ce que je vous ai dit et évidemment ce qui est en bon état. Et vraiment c'est très personnel mais j'ai pas envie que quelque chose reste à traîner dix ans chez moi juste parce que je vais vouloir en tirer un euro. Encore une fois c'est ma façon de voir les choses. C'est vraiment pour vous donner des exemples. Donc les livres je vais aller les déposer en boîte à livres. Les vêtements, le linge, les chaussures je vais aller les déposer dans les bennes de collecte dédiées. Donc de mémoire, ça s'appelle « Le Relais ». Il y a d'autres noms aussi, je crois, en fonction des régions et, et des localisations. Les objets un peu plus divers, j'ai un centre Emmaüs à 45 minutes de chez moi. Donc n'hésitez pas à rechercher sur Internet ce qui est le plus proche de chez vous. Il y a Emmaüs, il y a la Croix-Rouge, dans certaines régions, alors pas dans mon coin, spécialement, mais dans certains départements, dans certaines régions. Il y a aussi des recycleries, des ressourceries, donc n'hésitez pas à regarder ce qu'il y a près de chez vous. Et je voulais aussi vous parler euh, du don à la famille. Je ne suis pas spécialement pour, ou en tout cas avec grande précaution. Les gens, parfois, vont avoir du mal à vous dire non, et ça va aller encombrer leur propre maison. C'est pas le but. Ou ils peuvent aussi vous faire douter, et vous allez plus vouloir vous en séparer alors que ce n'était pas votre premier choix à vous de garder cette chose-là. Pour ma part, je pense qu'on connaît un minimum nos proches. Et avant de proposer, même si je propose rarement, mais en tout cas avant de proposer, j'essaye de jauger si ça va vraiment leur être utile ou les intéresser. Pour pallier justement au fait de euh, « bah, ils ne vont pas oser me dire non » voilà, et de les réencombrer du coup. Et pour les dernières catégories du coup de recyclage de déchetterie, bah là encore, on va aller mettre dans les conteneurs dédiés, ce qui ne peut plus être réutilisé convenablement. Ça, c'est vraiment le dernier, euh, le dernier recours. En tout cas, désencombrer, c'est vraiment pas un sprint. C'est une course de fond, comme on dit. Ça peut être rapide et radical pour certains. Ça peut prendre du temps pour d'autres. Et c'est OK, chacun son rythme. Déjà, se mettre en action un pas après l'autre, je trouve que c'est le plus important. Et puis, ça va aussi dépendre de vos facteurs à vous et de votre niveau d'encombrement. C'est sûr que quelqu'un qui a 5000 objets et quelqu'un qui en a 3000, ça va pas faire la même chose. Donc, quelles sont les différentes méthodes de désencombrement que vous pouvez utiliser Je vais vous donner quelques exemples. Euh, je suis pas sûr qu'il y, y ait que ça qui existe. Je vais sûrement en oublier certaines, mais en tout cas, je vais vous donner celles qu'on qu voit beaucoup, qui reviennent souvent. Une première manière de désencombrer, ça va être le désencombrement par pièce. Alors, le désencombrement par pièce, ça peut prendre du temps, en fonction de la taille de votre pièce, de votre encombrement dans cette pièce. Ça peut aussi être décourageant, mais c'est aussi Structuré dans le sens où c'est facile à se repérer. Voilà, je commence par la chambre, je m'occupe de la chambre. Évidemment, le conseil, c'est de ne pas passer à une autre pièce le temps qu'on n'a pas fini la précédente. Mais, pareil, on n'est pas obligé non plus de faire toute la pièce le même jour. Il hein. n'y a pas de souci, hein, on se rappelle, même si c'est que 15 minutes, euh, et bah, le lendemain, on fera peut-être une heure ou encore 15 minutes, et c'est ok aussi. Ce qui est aussi satisfaisant euh, quand on désencombre par pièce, c'est qu'on peut se faire un plan, type checklist, où on liste les différentes pièces qu'on a chez soi et on se fait une petite checklist comme ça qu'on pourra cocher au fur et à mesure. Moi, j'adore ça. <rire> et ce que j'aime aussi dans le désencombrement par pièce, c'est qu'une fois qu'on a fini notre pièce, on voit le résultat final et ça nous donne envie de faire pareil dans une autre pièce qui est encore encombrée. Si vous souhaitez utiliser cette méthode, je vous conseille de privilégier dans un premier temps les pièces où vous passez le plus de temps, encore une fois, pour en bénéficier rapidement et vous sentir bien. Deuxième méthode que vous pouvez utiliser, c'est la méthode « Conmarie de Marie Kondo. Si vous la connaissez, ou vous la connaissez peut-être pas, <rire> c'est l'auteur des livres euh, « La magie du rangement »,« La magie du rangement au travail ». Il y a aussi des documentaires sur Netflix. En tout cas, je vous mettrai les liens en description. Donc, la méthode Marie Kondo, la méthode Côte-Marie, c'est une méthode par catégorie d'objets et non par pièces. Et on trie les objets dans l'ordre suivant. Les vêtements, les livres, les papiers les objets divers et les objets sentimentaux. On rassemble une même catégorie d'objets dans un même endroit. Par exemple, tous vos vêtements éparpillés partout dans la maison, vous les rassemblez sur votre lit. On prend les objets un par un et on garde ce qui nous met en joie. On élimine le reste. Elle, elle parle beaucoup de jeter, mais je trouve plus judicieux d'utiliser les catégories dont je vous parlais plus tôt dont vente et dernier recours au recyclage et déchetterie. Puis, on range ce qu'on garde et on trouve une place attitrée pour chaque chose. Donc, vous voyez, ça, il y a quelques, quelques étapes qu'on retrouve dans ce que je vous ai dit auparavant. C'est aussi une méthode qui permet de voir l'ampleur de ce qu'on possède dans chaque catégorie et du coup, d'identifier facilement les doublons. Par contre, je trouve aussi que ça peut décourager en fonction du nombre de positions que vous avez. Je pense qu'il faut quand même prévoir une grande plage de temps pour pas terminer la journée avec une maison dans un état pire qu'au début. Mon avis, c'est que c'est quand même assez concret pour ce qui est vêtements, ce qui est livres, même papier, je dirais. Et ce que vous pouvez faire, c'est combiner rangement par pièce et rangement par catégorie. Ça peut être une idée aussi, c'est-à-dire que vous prenez une pièce, par exemple, je vais vous donner un exemple plus concret, vous prenez votre chambre et dans votre chambre, vous allez trier par catégorie d'objets. Si, par exemple, vous avez des vêtements dans votre chambre, si votre placard, votre dressing est dans votre chambre, vous allez rassembler les vêtements de votre chambre et vous allez aller chercher les vêtements qui sont partout dans la maison. Comme ça, vous avez vraiment une visue sur tout. Je trouve que c'est pas mal de pouvoir combiner les deux aussi. Par exemple, vous allez commencer donc désencombrer la cuisine et dans votre cuisine, vous pouvez désencombrer par catégorie d'objets. Vous désencombrez les plats, vous désencombrez la vaisselle, vous désencombrez les ustensiles, etc., etc. Troisième possibilité pour désencombrer, un peu plus sous forme de jeu, un peu plus ludique, il s'agit du Means Game. Alors, le Means Game, vous commencez le premier jour du mois de votre choix. Donc, par exemple, le 1er avril. <rire> Ce n'est pas un poisson d'avril, je viens d'y penser en vous le disant. <rire> Et le but, en fait, c'est de désencombrer... Un objet le premier jour, deux objets le deuxième jour, trois objets le troisième jour, etc. etc. je pense que vous avez compris le principe. Et ça jusqu'à la fin du mois. Ce qui fait qu'à la fin du mois, vous aurez entre 450 et 500 objets de désencombrés. C'est énorme et c'est chouette. <rire> je trouve que c'est quand même facile à mettre en place quand on débute. Quand on a déjà bien désencombré, ça peut être plus difficile de trouver toute cette quantité d'objets. Donc à ce moment-là, soit vous vous arrêtez au cours du mois, quand vous ressentez que vous êtes arrivé au bout, soit, il y a une petite variante aussi, vous faites un objet par jour. D'ailleurs, ça peut paraître plus simple de faire un objet par jour, et ça peut paraître aussi moins insurmontable. Dans tous les cas, vous prévoyez un carton de côté dans votre maison pour mettre tous ces objets à vendre, donner, au fur et à mesure, et on ne revient pas chercher dans le carton après. On s'en sépare <rire> Ensuite, quatrième façon de désencombrer, pareil, très ludique, très sympa, vous pouvez participer à un des nombreux challenges de tri proposés sur les blogs, sur les réseaux sociaux. Il y en a vraiment beaucoup. Par exemple, je vous mettrai le lien en description du challenge de tri de 28 jours, de deux sœurs et un agenda. Moi, je l'ai trouvé ça chouette, je l'ai fait un petit peu parce que voilà, je suis quand même très avancée dans mon processus mais il y a toujours des petites choses qu'on peut désencombrer, et euh, j'ai trouvé ça sympa. Je me suis imprimé la feuille de leur challenge, je cochais au fur et à mesure euh, ce que j'avais fait, et c'est assez chouette de le faire de cette manière-là. Et en gros, vous avez par exemple sur ce challenge une catégorie à désencombrer par jour, et vous vous laissez guider. Il n'y a pas à réfléchir. Dernière petite méthode que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est la Packing Party. Est-ce que j'ai un super accent anglais quand même <rire> Donc, la base de la Packing Party, <rire> c'est... D'emballer toutes ces affaires en carton comme si on allait déménager. Dans les semaines suivantes, ne déballez petit à petit que ce que vous utilisez. Et après une durée que vous avez déterminée, vous vous débarrassez de ce qui n'a pas été sorti des cartons et qui, du coup, ne vous sert pas. Alors, du coup, là-dessus, petit point de vigilance sur les affaires un peu plus saisonnières. Parce que évidemment, euh, je vous donne un exemple, si vous vous dites, voilà, je vois sur 2-3 mois, je fais la packing party, et bien, bah, euh, si vous êtes en plein été, vous n'aurez pas le temps d'utiliser, par exemple, vos vêtements d'hiver, vos affaires de ski, etc. Mais à ce moment-là, ce qui est plus saisonnier, vous pouvez les mettre dans des cartons les monter dans le grenier, les stocker dans le garage, vous les étiquetez par catégorie pour vous retrouver plus facilement. Vous envahissez pas votre lieu de vie et du coup, vous laissez de la place aux objets de tous les jours. Je conseille d'utiliser cette méthode quand vous avez un vrai déménagement de prévu. Je trouve que c'est plus pratique que de faire des cartons pour faire des cartons et j'irai même plus loin, un déménagement c'est vraiment l'idéal pour faire un tri en amont. Avant de faire les cartons, vous vous posez déjà les questions de ce que vous voulez garder, de ce que vous ne voulez pas garder. En plus, ça vous fait moins de choses à emmener, moins de mètres carrés à déménager. Ça peut aussi réduire le coût de votre déménagement. Et ensuite, quand vous arrivez dans votre nouveau logement, vous pouvez aussi faire la méthode de la packing party parce que généralement, il y a toujours des choses à désencombrer. <rire> Quoi qu'il en soit, le but, c'est vraiment de faire à votre sauce, à votre rythme. Vous n'allez pas utiliser la même méthode en fonction d'où vous en êtes dans votre processus de désencombrement, de la quantité d'objets que vous possédez. Vraiment, soyez à votre écoute. Le but, c'est de vous faire plaisir, c'est d'aller vers une vie plus simple, plus épanouie, plus sereine, et pas que ça ait l'effet inverse. Je voulais terminer cet épisode qui est déjà bien long, je pense. <rire> je voulais qu'il soit vraiment très complet, en tout cas le plus complet possible. Mais je voulais vous donner quelques astuces pour ne pas vous réencombrer une fois que vous avez effectué votre processus, votre premier gros processus de désencombrement. Quelque chose d'assez simple euh, à mettre en place. Un objet qui va rentrer chez vous égale un objet qui sort. Ça permet vraiment de euh, contrôler, entre guillemets, de minimiser le réencombrement. Aussi, lors d'un achat, vraiment vous demandez est-ce que ça vous sera vraiment utile Est-ce que vous ne pouvez pas faire sans Est-ce que vous ne pouvez pas faire avec quelque chose que vous avez déjà chez vous Le do it yourself est votre ami. On est très English aujourd'hui. Hein <rire> Et vous pouvez aussi, euh, c'est très conseillé d'ailleurs, laisser passer un temps de réflexion avant de passer à l'acte d'achat. Et surtout, garder votre objectif de vue. Par exemple, si vous avez... Euh, envie d'économiser pour un voyage, pour le projet de vos rêves, et eh bah ben, euh, au moment de, de vouloir acheter quelque chose, est-ce que vraiment j'achète cette chose ou est-ce vrai, est que vraiment je préfère garder mon argent pour ce projet Évidemment, si c'est une chose que vous avez vraiment besoin, bah, vous l'achetez, il hein, n'y a pas de, de souci. Et d'ailleurs, moi, je me suis créé une liste de euh, mes envies, mes besoins. J'utilise Notion. J'adore cet outil. <rire> et comme ça, je sais quelles sont mes envies du moment Quels sont mes besoins du moment Et je vois euh, au moment d'acheter si ça fait partie de cette liste. Ça me permet aussi de diffuser rapidement euh, nos envies pour nos anniversaires, pour les fêtes de Noël. Alors ok, je suis d'accord, ça enlève de la magie de euh, donner à nos proches des idées cadeaux. Mais en même temps, moi je, je trouve que depuis que je fais ça, depuis plusieurs années maintenant, eh ben on sait qu'on va recevoir... Dans la majorité des cas, parce qu'il y a toujours des gens qui préfèrent ne pas suivre et c'est ok, mais en tout cas, dans la majorité des cas, on va recevoir des choses qui nous plaisent ou qui nous sont utiles. Donc pour moi, ça, ça pallie vraiment à la chose et en plus, comme on donne plusieurs idées différentes, on aura quand même une part de surprise parce qu'on ne sait pas ce que notre proche va choisir. Une autre petite astuce, c'est de se laisser une boîte, un carton, quelque part, pour y mettre des choses dont on souhaite se séparer au fur et à mesure de la vie de tous les jours. Ou aussi, vous pouvez vous prévoir des moments dans l'année à votre convenance pour désencombrer. Même si normalement, avec toutes les astuces que vous pouvez mettre en place, vous n'aurez jamais à désencombrer autant que ce que vous vous apprêtez à faire là. Mais après, j'aime quand même nuancer, car... D'après ma propre expérience d'ailleurs, occasionnellement, il peut y avoir à désencombrer en tout cas un petit peu, car comme je vous disais tout à l'heure, on évolue tous constamment. Ou vous pouvez aussi faire les deux, c'est-à-dire vous laisser un endroit où vous mettez les objets au fur et à mesure que vous souhaitez désencombrer de la vie de tous les jours, et vous prévoir aussi des moments dans l'année pour désencombrer. Moi, je sais que par exemple, en début d'année, je, je trie à nouveau tout ce qui est papier administratif. Le printemps... J'aime bien aussi faire un petit peu de tri, voilà, le, le petit tri, le petit ménage de printemps, vous faites vraiment comme vous voulez. Le but c'est de continuer à mettre de la conscience dans ce que vous avez chez vous et de parfois vous demander est-ce que ça j'en ai vraiment encore besoin. Parce que vous pouvez aussi vous retrouver avec des objets que vous aurez besoin maintenant et que dans quelques années vous en aurez plus besoin. Et c'est ok en fait, on change tous constamment. Mon dernier tips préféré, c'est d'apprendre à vivre avec moins et à apprécier les choses simples de la vie. Ça vous aidera à éviter l'accumulation d'objets inutiles et aussi à vivre de manière plus consciente et responsable. Et ça, cette astuce-là, ça va venir au fil du temps, au fil des années, ça ça se fait pas forcément en un claquement de doigts. En tout cas, si vous êtes là aujourd'hui, je pense que voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné chez vous et c'est ok. Moi, j'étais pareil que vous à la base et c'est avec le temps que j'ai appris à me contenter de peu et trouver le bonheur dans autre chose que les biens matériels. Mais ça, ça se fait vraiment au fur et à mesure. Donc j'espère vraiment que cet épisode vous sera utile pour débuter ou poursuivre votre processus de désencombrement et que vous pourrez ainsi commencer à profiter d'une vie plus simple et plus sereine. Je voulais vous partager euh, quelques ressources coup de cœur dans tout ce que j'ai pu lire, dans tout ce que j'ai pu regarder de mon côté. Alors vraiment, c'est un petit échantillon. Hein. Si vous voulez avoir plus de recommandations, plus de ressources, j'ai une page sur mon site internet que j'alimente au fur et à mesure. Je vous mettrai le lien dans la description. Moi, j'ai vraiment énormément aimé les livres de Dominique Loro de manière générale et surtout ceux sur l'art de la simplicité et l'art de l'essentiel. J'ai beaucoup aimé aussi le livre Zéro déchet de Bea Johnson parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne parle pas que de zéro déchet, ça parle aussi de minimalisme. Et j'adore les euh, The minimalist en anglais, <rire> Joshua et Ryan, qui sont vraiment une source d'inspiration énorme, pour moi en tout cas. Aussi, si vous ressentez le besoin de vous faire accompagner dans votre processus, et que vous habitez dans le 76, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je mettrai mon adresse mail en description. Ou n'hésitez pas aussi à suivre mes offres sur mon site internet. Je serai ravie de pouvoir vous aider. Je m'adapte vraiment à vous. Je m'adapte à vos besoins. Je m'adapte à votre pourquoi. Et parfois, c'est vrai qu'on peut avoir besoin d'une aide extérieure parce que ça peut être vraiment très challengeant de, de désencombrer. Pour l'instant, je parle du 76 à l'heure où j'enregistre ce podcast. Après, n'hésitez pas vraiment à suivre mon actualité sur mon site internet parce que je vais faire évoluer mes offres. Si vous avez des questions ou si vous voulez échanger sur cet épisode, il y a vraiment différents moyens de le faire. Il y a Instagram, il y a Discord, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez aller sur l'article de cet épisode sur mon site dans l'espace commentaires. Je réponds toujours avec plaisir et surtout n'hésitez pas parce que je ne veux pas que vous restiez bloqués sur un problème. <rire> en tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser votre avis sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez également suivre toute l'actualité du podcast sur mon site internet rubrique podcast et sur le compte Instagram clemessereine.podcast Tous les liens sont en barre d'infos. A très bientôt pour un nouvel épisode